1: 140
0: Marcin Grzebielucha. Uzgodniliśmy produkcję szwedzkich bojowych wozów piechoty, ogłosił
1: ukraiński prezydent Wołodymyr Zeleński po spotkaniu z premierem Szwecji, Ulfem Krystroszonem. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pierwsze maszyny CV-90 zostały wyprodukowane w Ukrainie tak szybko, jak to tylko możliwe. Podkreśla Zeleński 50
0: takich pojazdów zostało wcześniej przekazanych przez Szwecję Ukrainie. Mężczyzna utonał w jeziorze w wierzchowni koło w województwie Jawsko-Pomorskim strażacy podjęli go z wody 30 metrów od brzegu. Okoliczności wypadku zbadają
1: śledcze. Najwyższą dobową sumę opadów spośród wszystkich stacji meteorologicznych w Polsce zanotowano w Chełstach w województwie łódzkim, poinformowało
0: IMGW. To aż 73 mm deszczu, czyli 73 litry na metr kwadratowy. Więcej informacji o 16. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Anna Gmiterek-Zabłocka, kłaniam się Państwu nisko w drugiej części programu Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, zbliża się nieubłaganie nowy rok szkolny. Rok szkolny, w którym do polskich szkół ponownie trafią dzieci i młodzież z Ukrainy. Przed wakacjami było to około 180 tysięcy osób, które uczyły się w polskim systemie edukacji. Prawdopodobnie mniej więcej drugie tyle, Uczy się online w szkole ukraińskiej, albo nie uczy się wcale i jest poza systemem. Niestety coraz częściej w szkołach pojawia się hejt i dyskryminacja, choć oczywiście są też pozytywne przykłady współdziałania dzieci z Polski i z Ukrainy. Zapraszam na rozmowę z moim gościem. Twój problem, moja
1: sprawa. E, jestem Rita Rabinek. E, przyjechałam już prawie 10 lat temu z Donbasu z powodów prywatnych i już jak byłam tu, zaczęło się konflikt na Donbasie na, na początku i tak to, tak, tak to było, że chodzi o mnie Z wykształceniem jestem kulturoznawcą a teraz jeszcze zrobiłam podyplomówkę Z przygotowania pedagogicznego Żeby mieć takie kompetencje Bardziej już skierowane na pracę z dziećmi I obecnie pracuję jako asystentka międzykulturowa Z ramienia Fundacji Polski Forum Migracyjne. Współpracujemy obecnie Ja współpracuję z dwoma szkołami Moja rola jest taka, że ja występuję Taką pośredniczką pomiędzy szkołą Dziećmi z doświadczeniem migranckim im, ich rodzicami i, i kadrą szkolną tak po prostu łączę, tłumaczę wspieram dzieci w nauce wspieram rodziców merytorycznie tłumaczę spotkania na przykład jeżeli jest potrzeba spotkania rodziców z kadrą szkolną, z psychologiem z pedagogiem, z dyrektorką jeżeli trzeba konsultacyjnie też wesprzeć, wyjaśnić, wytłumaczyć, jak funkcjonuje system edukacji w, w Polsce, czym się różni od systemu edukacji z kraju pochodzenia. Tak? to jest, jest to moja taka rola.
0: To jest tak, że od września ruszy nowy rok szkolny, a jednocześnie wiemy o tym, że bardzo duża grupa dzieci z Ukrainy nie chodzi do szkoły, nie Część się uczy online, ale część prawdopodobnie nie uczy się wcale. Jak to wygląda z Pani perspektywy? Co Pani o nich wie?
1: Tu jest, można powiedzieć, że występują tu dwie strony. Występują rodzice z dziećmi i występuje też państwo. I o ile obowiązek szkolny obowiązuje wszystkie dzieci znajdujące się w Polsce, a, Regularnie odwiedzać placówkę edukacyjną, to z dziećmi uchodźczymi to jest o tyle utrudnione, że ten obowiązek ich nie, na nich nie rozpowszechnia się i czekamy na decyzję Ministerstwa Edukacji. Zapowiadało się, że we wrześniu już ten obowiązek będzie też zahaczał te dzieci uchodźcze, ale w chwili obecnej niestety nie. Więc jeżeli jest procedura dotycząca dzieci nieobecnych w szkole, zapisanych do szkoły nieobecnych, a wysyłamy listy, monitoring, to się nazywa monitoring frekwencji, to nie możemy tymi procedurami kierować się w kierunku dzieci uchodźców uchodźczych, ponieważ mają prawo odbywać naukę w Ukrainie zdalnie, tak? Więc, ale też nie możemy sprawdzić, czy to prawda, czy to nie, bo to na zasadzie oświadczenia, rodzic wypełnia oświadczenia w szkole rejonowej, że moje dziecko odwiedza naukę zdalną i taki sposób realizuje obowiązek szkolny, ale też nie, nie mamy takich danych, ile dzieci zamieszkuje w tej dzielnicy, ponieważ meldunek nie jest obowiązkowy um, i nie mamy po prostu takich danych. Jeżeli dziecko już było wpisane w polskiej szkole, później zrezygnowało, zrozumiało, że jest mu ciężko dwie szkoły ciągnąć, to wtedy wiemy, że takie dziecko istnieje i prosimy matkę lub ojca wypełnić oświadczenie, i napisać, że decyzją rodzica dziecko realizuje obowiązek szkolny w Ukrainie, a resztę dzieci nie mamy po prostu takich danych.
0: Ale to jest tak, że na przykład pani wie, że dzieci, nie wiem, uciekają z lekcji albo w ogóle w tych lekcjach nie uczestniczą, a są miejsca w Warszawie, w których się spotykają, no i nie wiem, co robią.
1: Jest to utrudnione po pierwsze tym, że większość takich rodzin, to jest takie przymusowe, samotne macierzyństwo. Takie Dzień roboczy może składać się z 8 godzin, z 12 godzin, i te rodzice nie mają możliwości po prostu pilnowania obowiązku szkolnego, czy on się realizuje. Bo czasami, jeżeli chodzi o nastolatków, to wychodzi rodzic wcześniej do pracy niż dziecko do szkoły. Często jest tak, że siedzą w domu, śpią, mogą mieć stany depresyjne, tak, też w utrudnieniu w diagnozowaniu dzieci z dostępem do psychologów, pedagogów przez jakieś uprzedzenia. Bo rodzice niechętnie się w ogóle zaangażują się w tematy wsparcia psychologicznego przez pewne obawy, które istnieją, przez funkcjonowanie tych w ogóle psychologicznych placówek, i po kiedyś istniało takie coś jak lista. Cała czarna lista, gdzie każdy, kto się zwrócił, po pomoc psychologa czy psychiatrę zostawał już na zawsze na takie liście i po prostu to jest pierwsze, bo mamy dzieci z, w ogóle z utrudnionym funkcjonowaniem i często po prostu zostają w domach, przy, się przesiadują w komórkach. A, albo przed komputerem spędzają czas i też to jest związane z tęsknotą za domą, bo rozmawiają w taki sposób z e, rodziną, podtrzymują kontakt z rówieśnikami e, kraju, z, z kraju, który opuścili często to jest tak, że mają taką barierę. Co robią? Nie wiem, bo ja pracuję w szkołach i głównie mam mniej więcej wiedzy na temat gdzie dziecko mieszka. Mogę zapytać, mogę zadzwonić. Często szkoła mnie o to prosi. Ale, ale bywa, że wagarują? Wagarują. Tak, wagarują i czasami rodzic nie ma możliwości przypilnowania. tak jak już wcześniej wspomniałam, że dzwonimy do, czasami szkoła prosi o kontakt z rodzicem a w języku ojczystym, dzwoni, a rodzic ma pewność, że dziecko jest w szkole, a dziecka w szkole brak. Tak się też zdarza. Często. Pani Rito, no to do tych psychologów powróćmy.
0: Jak wiele dzieci potrzebuje pomocy psychologa? Jak to wygląda w praktyce, gdyby Pani opowiedziała no i właśnie te obawy rodziców?
1: Często my widzimy, że dziecko ma pewny problem. Tak obserwujemy, zakładamy z góry, że może mieć taki problem. Zaczynamy interesować się w z rodzicami, a rodzice nie podejmowali się wcześniej diagnozy, ponieważ jest pewne takie szufladkowanie dzieci jeszcze w krajach postradzieckich. Na przykład, jeżeli w w Polsce rodzic decyduje sam, o tym, jak będzie wyglądać edukacja dziecka z pewnymi potrzebami specjalnymi i sam może wybierać płacówkę, czy zostaje w szkole regularnej, czy pójdzie do szkoły specjalnej, czy pójdzie na przykład do klasy integracyjnej, to na przykład w Rosji jest taki przymusowy nakaz odwiedzania szkoły specjalnej, jeżeli dziecko ma pewne trudności i nie ma już tutaj rodzic nic do kadania ponieważ mnóstwo, dlatego, dlatego mnóstwo ludzi obawia się e, diagnozy, bo myślę, że to, to jest coś, co zaszkodzi, a nie coś, co pomoże. I mnóstwo czasu spędzamy na takim Tłumaczeniu, wprowadzania w co to jest poradnia psychologiczna, pedagogiczna, czemu służy opinia psychologiczna, czemu służy orzeczenie. I naprawdę ten proces zajmuje bardzo dużo czasu i często bezskutecznie tłumaczymy, ponieważ jest to tak, że to jest coś, co może pomóc dziecku, dzięki czemu dziecko dostanie nieodpłatną pomoc wsparcie logopedyczne, terapeuty pedagogicznego, czy kogokolwiek jeszcze, jeżeli to jest potrzebne, integrację sensoryczną. A o tyle jest brak wiedzy. Wiedzy na te tematy, obawy w ogóle wchodzić w te tematy. Bardzo ciężko jest namówić na spotkaniu z psychologiem. Ja już nie mówię o psychiatrze, bo ponieważ dzieci z Ukrainy czy z Białorusi, dzieci, tylko rodzic słyszy, że jest potrzeba taka, że może ewentualnie trzeba by było spotkać ze specjalistą psychiatrii, to wtedy już jest taka bariera, że obrażają się nawet i mówią, że nie, moje dziecko jest normalne, moje dziecko nie jest psychicznie chore. I tutaj jest wielkie wyzwanie dla nas, asystentów, ponieważ my spędzamy ten czas z rodzicami tłumacząc języku ojczystym, ale myślą, że kłamiemy albo chcemy w coś ich ukręcić.
0: Ale rozumiem, że ten strach i te obawy to wynikają po prostu z mentalności.
1: Tak, bo to jest mniej popularny temat w Ukrainie, mniej popularny temat też w Białorusi i wiążący się z jakimś nieprzyjemnym doświadczeniem jeszcze rodziców, rodziców i tak dalej, babć, dziadków, którzy byli dorastały w innym systemie, w systemie, w którym państwo było, miało dostęp tak, do dokumentacji medycznej, nie było takiej tajemnicy lekarskiej, jak teraz to funkcjonuje i po prostu nie wiedzą, na czym polega ten współczesny system i nie poddają dzieci takiej diagnozie.
0: A jednocześnie tych dzieci, które potrzebują wsparcia, również wsparcia psychologicznego, w obliczu wojny, rozumiem, w obliczu traumy, depresji jest wiele.
1: Jest mnóstwo dzieci, czasami nawet nie wiemy, że dziecko na, na pierwszy rzut oko, oka funkcjonuje dobrze, a jeżeli na przykład jest możliwość pogadać po prostu sam na sam. Często dzieci pękają, tak? bo rodzic jest zajęty z reguły, bo samotnie musi się utrzymywać w Polsce na przykład i nikt go nie pyta jak się czujesz rano, tak? nikt nie pyta jak było w szkole, bo rodzic jest zajęty, też ma problemy, też posiada, bo zakładamy, że też może mieć jakieś a, stany spowodowane skutkiem traumy wojennej i przede wszystkim rodzic zapewnia te pierwszorzędne potrzeby dziecka potrzebę w wyżywieniu, w schronieniu, w bezpieczeństwie, w podtrzymywaniu zdrowia, a te rzeczy mentalne idą już na jakiś taki drugi plan i czasami wystarczy zainteresować się, zapytać, jak się czujesz, a powiedzieć coś w stylu, rozumiem, że jest ci trudno, też kiedyś migrowałam, też przeżywałam takie problemy i dzieci czasem sami nie spodziewamy się tego, na ile jest tym ciężko, bo jest coś takiego, jest taka stereotypowa opinia, którą często, często spotykam na portalach migranckich, na jakichś grupach na Facebooku, że dzieci bardzo szybko się dostosowują do, do nowych warunków. Że jest łatwo im nauczyć się języka. Dużo łatwiej niż dorosłym, Ale to, że jestem jest to dla nich bardziej szybki proces. To, że jest tym łatwiej i szybciej opanowują konstrukcje językowe czy słownictwo, wcale nie znaczy, że nie przeżywają. Wcale nie znaczy, że nie mają takich sytuacji, gdzie jest im bardzo ciężko, gdzie się wstydzą akcentu, gdzie boją się o coś zapytać.
0: To jak Pani mówi, że pękają, co to znaczy, że pękają?
1: Płaczą. Zaczynają płakać. Dostają pozwolenia na odczuwanie trudnych emocji. Dostają pozwolenia na na taką, na swoją tęsknotę, tak? Bo czasami panuje taka opinia, że jeżeli już jesteś w bezpieczeństwie, masz co ubrać, masz co zjeść, to już nie masz prawa, tak? Bo komuś jest gorzej, ktoś został w Ukrainie, a jeżeli pozwalamy im, pytamy jak się czują, mówimy o tym, że rozumiemy jak się czują, że mają na to prawo, to pozwala im te emocje z siebie wydobyć, wreszcie się wypłakać porządnie.
0: Co Pani słyszy od dzieci? O czym mówią? Jakich problemach, z którymi na co dzień tutaj w Polsce muszą się mierzyć?
1: mają dużo obaw, zwłaszcza nastolatkowie którym zależy na tym jak wyglądają zależy na tym co o nich myślą tak? to mogą się wstydzić akcentu, tam już mieli przyjaciół już mieli swoją pozycję w społeczeństwie, rolę w klasie tak? a tutaj muszą zaczynać wszystko od nowa i nie mają możliwości wysławiać swoją opinię, ponieważ nie znają języka i często w klasach, gdzie układa się taka grupka dwa, dwoje, tr troje dzieci z Ukrainy, to po prostu mają między sobą wsparcie, wyrozumiałość i to spowalnia ten proces integracji. Z jednej strony bardzo dobrze, że mają kogoś, komu mogą się zwierzyć, pogadać w języku czystym, a z drugiej strony to już zmniejsza taką potrzebę integrowania się z klasą. No i już sama klasa ich marginalizuje, bo a po co my będziemy się wtrącać, jeżeli jestem w dwójkę, w dwójkę dobrze, jeżeli nie, ch nie chcą z nami na przykład rozmawiać. I mają taki problem, bo mają chęć zbliżenie się z społecznością lo lokalną, ale nie mają narzędzi i uczą się i, i później to różnie się układa tak naprawdę, bo nie znam tak dużo przypadków, kiedy na przykład nawiązało się taka super więź, że zostały najlepszymi przyjaciółkami, dziewczynka na przykład z Polski i dziewczynka z Ukrainy. A takich mocnych więź, na żal, niestety no, nie obserwuję. Trochę inaczej to wygląda u dzieci młodszych, ponieważ dzieci młodsi jeden czy, zerówka z reguły są bardziej otwarte mniej mają takiego lęku przed nieznanym, przed niewiadomym, jeszcze niezabitych głowy nie są takimi stereotypami, które panują w głowach starszych ludzi więc tam, tam to obserwuję tam są te i, i przytulania i takie wymieniania jak to będzie po ukraińsku, jak to będzie po polsku bardziej to jest szczere i takie prostsze moim zdaniem
0: Często jest tak, że Pani słyszy y, od tych nastolatków właśnie, że nie dają rady, bo jednocześnie łączą szkołę polską ze szkołą ukraińską online?
1: Jest to bardzo trudne, ponieważ one, oni są one, oni, w takiej trudnej sytuacji, bo mają też bardzo mocne wymagania ze strony szkoły. Niestety ta empatia nauczycielska już powoli dobiega końca, bo już sporo czasu minęło i oczekują jakichś osiągnięć od dzieci. Oczekują, że opanowali język na tyle, żeby nie mieć wsparcia asystenckiego, żeby pisać kartkówki, bo jednie dostosowują, drudzy nie dostosowują kartkówki, a niektórzy myślą, że już koniec starczy tego i nie będziemy już dostosowywać i oczekują na jakieś rezultaty. A z drugiej strony są rodzice, które naczytały się na forach, że dzieci bardzo szybko powinny się dostosowywać i uczyć się języka i też oczekują dobrych wyników ze strony jak z Polski, w polskiej szkoły, w szkole, tak i w ukraińskiej. I dlaczego w ogóle jest taka sytuacja, że dzieci kontynuują naukę w Ukrainie, ponieważ rodzice nie mają pewnych takich konkretnych planów na przyszłość i myślą, że może wojna się skończy i wracamy, a może już nie będzie możliwości utrzymania się tutaj za granicą i będziemy zmuszeni do powrotu, więc chcę, żeby moje dziecko było na tym poziomie, wiedziało o co chodzi na ty, na, i nie miało takich problemów z różnicą programową. programową bo owszem istnieje i bardzo spora ta różnica, mimo to, że jesteśmy blisko i podobnie, podobnych rzeczy się uczymy w szkole i dlatego wymagają od dzieci ze szkoły polskiej Pewny, pewnego poziomu, wymagają również rodzice.
0: Proszę Państwa, ciąg dalszy mojej rozmowy z Panią Ritą, asystentką międzykulturową z Polskiego Forum Migracyjnego, jest w naszych podcastach na tokfm.pl ukośnik problem. tokfm.pl ukośnik problem. Tam Państwa już teraz zapraszam. To był ostatni temat na dziś. Dziękuję za uwagę, serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam za tydzień o tej samej porze. A już teraz u nas informacje radia tokfm. Twój problem Moja sprawa. W wannie na poważnie. W windzie. Z lampką wina w ręce. Albo wcześniej rano. Pod kocem. Po prostu lubimy czytać. Poczytalni Radiowy klub książki Tok FM. Już dziś po 17. .00. Reklama. Przygotuj się na nowy start z Mediamark. Drukarka Canon Pixma tylko za 599 zł i zyskaj 100 zł zwrotu od producenta. Szczegóły akcji w regulaminie na mediamarkt.pl. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799 zł. Mediamarkt.
1: Znów mam infekcję intemną. Ja to mam PH. Tak, możesz mieć za wysokie PH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne PH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. I Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych. Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Pocenie? Weź Per Perspiblok i nie martw się potem. Składniki tabletek Perspiblock wspierają od wewnątrz. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Moim zdaniem suplement diety Per Perspiblock jest bardzo skuteczny. Afrofarm. Zapraszamy na wielką, wielką wyprzedaż, wyprzedaż w, w kastoramie. kastoramie. Obniżki nawet o 80%. 6 dni obniżek. Nawet o 80%. To już mówiliśmy. Ale
1: jakie to super, więc jeszcze raz.
0: Obniżki na nawet o 80%! Procent! Wyprzedaż potrwa tylko do poniedziałku w sklepach na na TL.
1: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w
0: suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować
1: spokojny sen. Pozytywum Sen polecam. Ewa Gawryluk. Afrofarm. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie: podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomak Skurcz. Najchętniej
0: wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement
1: diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Nas,
0: uczestników ruchu drogowego, łączy jedno Troska o bezpieczeństwo
1: Liczba wypadków
0: systematycznie spada A od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli Wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne Podróżujmy bezpiecznie Szerokiej drogi, bez opłat
1: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę I stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę A ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego
0: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę Ale również wspiera odtruwanie.
1: I dodatkowo ProLiver